0: לא תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ השקעות אישי, כדי שיכולים להיות עדיפים. Okay. בזמן שכולם okay. קוראים בעיון את המצגת, את השקף הזה, okay. אני אפתח בהתנצלות ענף, כמו שאיטאי אמר, okay. הזמין אותי כדי להרצות על הסקטורים המומלצי להשקעה בישראל, בבורסה הישראלית, ואני מתנצל, אבל אחרי שעברתי על כל הסקטורים פה שהבורסה מציגה, לא מצאתי אף סקטור שאני יכול להמליץ עליו בלב שלם, ואני אסביר. אפשר לראות כאן את ההתפלגות, אל תלוי בואו, אנחנו נסיים את המצגת, בבקשה. נתחיל עם הסקטור הכי גדול, סקטור הביומט. סקטור היום מהווה 20% בערך מהמדד, מתל אביב 125, לשעבר היה תל אביב 100, וזה הסקטור שפגע הכי הרבה במשקיעים בישראל, מאז שנזכר במגזים. בלי הסקטור הזה, המדדים היו עולים בשנה וחצי האחרונות עוד 15 עד 20 אחוז. רק אם לא היה את החברות האלה במדד. בחברות, החברות הכי גדולות שיש פה, טבע, פריגו, אופו, מיילנד, ירדו עשרות אחוזים. עוד מאז, מי שזוכר, שהילרי קלינטון צייצה בטוויטר שהמחירים של התרופות יקרות מדי. לכל חברה פה יש גם את הבעיות שלה. יש את חברת מנטיים שהבורסה הביאה בכל תרועה גדולה כדי להציל פה קצת את השכירות מאז שהונפקה לפני נראה לי משהו כמו שנה וחצי, שנתיים, ירדה איזה 90 אחוז בערך. אתמול היא נתנה שלושית. נכון, אתמול היא נתנה אבל אתה יודע שהדרך למעלה תמיד הרבה יותר מורכב. זה לא נמוך מדי, מה אתה חושב, כל השוק הזה? אז אני אגע בזה. אני לא מספיק, אתה יודע, זה מה שהיה אחורה, עד עכשיו אמרתי רק מה שהיה אחורה. אם אנחנו מסתכלים קדימה, וזה מה שמעניין, אני בכלל לא מספיל את הסקטור הזה לאפס. מה שכן, מי שרוצה ומאמין שהסקטור הזה הוא אטרקטיבי, אין לו שום היגיון להשקיע בו דרך המדדים בישראל. 90% מהחברות פה הן חברות דואליות. החברות האלה, המחיר שלהן בכלל לא נקבע בישראל, רוב ההכנסות שלהן הן מחוץ לישראל. המטבע שקובע פה המטבע של הדולר. ולכן מי שרוצה להשקיע במדד שהוא מפוזר והוא יותר מייצג את הסקטור, עדיף לו לא להשקיע דרך ארה״ב. מה גם שדרך ארה״ב, השקעה במדדים היא הרבה יותר מפותחת מבישראל. אפשר לפקור E.T.F ספציפי על סקטור התרופות, על סקטור התרופות, על ציוד רפואי, על מכשור רפואי, אז עדיף להשקיע דרך שם. עכשיו יש הרבה גורמים שלטווח ארוך כן יתמכו בסקטור הזה, יש התקדמות טכנולוגית מאוד משמעותית. תוחלת החיים עולם, אבל שוב, להשקיע פה בסקטור דרך ההשקעה בישראל היא לא הגיונית בעיניי. Okay. נעבור לסקטור השני, סקטור הטכנולוגיה, זה פה כולם יודעים שישראל היא סטארט-אפ ניישן, ואנחנו מאוד מתקדמים באמת מהבחינה הזאת, רק מה? החברות הטכנולוגיות הכי גדולות, הישראליות, בכלל לא נסחרות פה, חברות כמו צ'ק פוינט, וויקס, מובילאיי שעשו אקזיט מאוד יפה. בכלל לא רשומות פה לבורסה, כי אין להן למה להיות רשומות. גם חברות שהיו רשומות פה בעבר, כמו מלאנוקס, עכשיו אני מסתובב שאין להן מה לחפש פה, נמחקו מהמסחר בישראל, ועברו להישחר רק בארצות הברית. שוב, זה חברות כמו, מאוד דומה לרפואה, רוב הקשר שלהן משקיעים בחו"ל, רוב ההכנסות שלהן בכלל לא מישראל. ישראל היא המדינה השנייה בגודלה במדד מניות הסייבר העולמי. יש מדד כזה, יש גם תעודת סל בארה״ב שעוקבת אחריו, אפילו גם בישראל יש מדד גדול. אנחנו שניים אחרי ארה״ב. כמה מהחברות האלה נסחרות בארץ? נכון, אפס. אף חברה מהמדד של חברות הסייבר לא נסחרת פה בישראל. למה צ'ק נסחר? צ'ק לא בישראל. זה גם לא, היא גדולה. צ'ק פוינט גדולה? צ'ק פוינט? לא. לא ובגלל זה, שוב, גם פה העדיפות מבחינתי היא להשקיע דרך ארה״ב, וגם פה, כמו ברפואה, אפשר לבחור את תת הסקטור המועדף. יש חברות סייבר, חברות של ציוד מחשוב, חברות תוכנה, חברות אינטרנט. אין ספק שהסקטור הזה הוא בעתיד. החברות שם הולכות להיות ענקיות, אפל אתמול חצתה שיא של שוב בשוק, מי שאוכל, וזה העתיד, אבל שוב, אין מה להשקיע בסקטור הזה דרך אשכרה בישראל. עוד סקטור שאפשר לדבר עליו הוא סקטור הנדל"ן בגורסה. בכלל, כל מי שנגע, או רוב מי שנגע בנדל"ן בשנים האחרונות, כנראה עשה תשואה מצוינת, ברוב המקומות. אבל הבעיה בסקטור הזה בישראל, הוא, ש... הוא מאוד לא ממוקד. זאת אומרת, יש פה חברות מאוד טובות לדעתי להשקעה, חברות שפועלות בנדל"ן מניב בישראל, יש קבוצה של חברות ישראליות שפועלות בנדל"ן מניב למגורים בגרמניה, לדעתי השקעה די טובה. רק שבמיקס הזה, בתמיל, שיש פה בסקטור, יש גם חברות שהן חברות ביצוע, חברות איזום, שאני חושב שהסיכון שם, נכון לעכשיו, עלה משמעותית. יש שם חברות שהן בתי אבות. אני חושב שלהשקיע במדד הזה עדיף לבחור את החברות ספציפית, ולא להשקיע בסדר. בסקטור, בתור סקטור, נכון להיום. הבנקים זה סקטור אמיתי, זה סקטור שבאמת מייצג את הכלכלה הישראלית. אפשר להגדיר אותו באמת בתור סקטור. אם הייתי מעביר את המצגת הזאת לפני שנה, סוג של חוכמה בדיעבד, זה כנראה היה הסקטור המומלץ פה, כי הם היו בתמכור חסר משמעותי. אבל בשנה האחרונה הם עשו יפה מאוד, אולי הם קצת עדיין זולים יחסית לבנקים במקומות אחרים בעולם, אבל אני חושב שהם יעשו די דומה לצורה שלכם. אני חושב שהם יעשו די דומה לתשואה של השוק, ובגלל זה קשה לי להמליץ עליהם בלב שלם. אפשר לעבור ככה חלק חלק בשקף הזה, אבל אני לא בן אדם שלילי, אז אני כן מצאתי כמה מגזרים שאני חושב שיעשו תשואה טובה. בעתיד. נתחיל עם סקטור האשראי החוץ-בנקאי והקדמה קצרה, אני יודע מה, 90% מהאנשים פה חושבים שהם רואים את השקף הזה, עולה הפרומנטציה בראש. שוק אפור, גבייה אגרסיבית. אני לא אתווכח, אני גם הייתי שם, אני גם, זאת המחשבה הראשונה שלי כשהתחלנו להיפגש עם החברות האלה, אבל אחרי הרבה מאוד פגישות, במיוחד עם החברות האלה, שהן החברות הגדולות שפועלות פה בישראל, ולא הסתפקנו בפגישות, גם הלכנו אליהם וראינו איך הם, ישבנו איתם, ראינו איך הם פועלים, איך הם ניגשים ללקוח, איך הם מנהלות את הסיכונים שלהם. ואת המקצועיות של האנשים שמנהלים את החברות האלה, אני יכול להגיד ש... שהרושם הראשוני פה הוא מטה, אין, אין פה ספק. זה סקטור שהולך ומתפתח, זה רק החברות הגדולות, יש עוד כמה חברות יותר קטנות שנסחרות פה במדדים. מבחינת המנועי צמיחה שאני רואה שם, זה הסדרת התחום מבחינה רגולטורית. דיברתי על ההנהלות ועל הבעלים של החברות האלה, הם יושבים ומייעצים לוועדות של הכנסת. התחום הזה הולך להיות מוסדר, הולך להתפרסם בקרוב חוק אשראי הוגן, שהולך להסדיר את התחום הזה. מה שההסדרה תעשה, להערכתי זה תוציא את החברות הקטנות, אני לא מדבר על החברות הברוחאיות בעיקר, אבל יש הרבה צ'יינג'ים שעושים גם סוג כזה של פעילות. בעצם מה שהחברות האלה עושות זה ניקיון צ'קים. ניקיון צ'קים יכול להיות בשתי צורות. צורה אחת, זה אני מקבל צ'ק מצד ג' והצ'ק הוא דחוי לעוד חצי שנה, ואני אצטרך את המזומן עכשיו. למה אני אצטרך את המזומן עכשיו? כי אני צריך לשלם uh, משכורות לעובדים שלי, מה לעשות, בסוף החודש, והמוסר התשלומים בישראל הוא שוטף פלוס הרבה. אז uh, אני הולך לחברות האלה, נותן להם את הצ'ק, ימסג אותם אליהם, ומקבל מזומן בניקוי, עמלה או ריבית, כל אחד שיקרא לזה איך שיקרא לזה. Uh, הסוג השני של הפעילות זה בעצם אשראי בתחפושת. זה אומר שאני רוצה הלוואה, אני הולך ונותן לחברות האלה צ'ק שלי, צ'ק לעוד חצי שנה לדוגמה, ומקבל את המזומן עכשיו. זה בעצם סוג של הלוואה. והמנועי צמיחה שבכלל יהיו בתחום הזה, זה צמיחה בכלכלה, זה דבר ראשון, ברגע שהכלכלה צומחת, התיאבון לאשראי עולה חברות משקיעות יותר וצריכות יותר אשראי, ירידה באותות מימון, משהו מאוד מאוד משמעותי. לחברות האלה, אם חברה כמו אחים נאווי, שבאו לפני, עכשיו משהו, משהו, שנתיים, בפעם הראשונה לשוק ההון, עוד בהתחלה לא אישרו להם, בכלל בנק ישראל לא אישר להם לגייס, אגב, אחרי זה אישרו להם והם גייסו בריביות יחסית גבוהות, היום אג"ח של החברה הזאת נסחר, נסחר בתשואה לפדיון של פחות מ-1.5% לעוד שנתיים. זה ריביות מאוד מאוד נמוכות. עכשיו תחשבו בראש מה קורה שהן מלוות למישהו. אך לצורך העניין בממוצע של 10-15% ומגייסות מהציבור או מהבנקים בריביות כאלה נמוכות לאן הצורה להון עוד הולכת לעלות. כל החברות האלה דרך אגב מדברות על זה ששיעורי המימון שלהם, עלויות המימון הולכות ויורדות ולכן אני חושב שזה יהיה מנוע צמיחה משמעותי בעתיד. מבחינת איומים, אז עלייה בשיעור חורות המסופקים, אין מה לעשות, כל מי שעוסק באשראי יש לו בסוף גם חובות מסופקים. היום החובות מסופקים של החברות האלה לא שונות, לא שונים משמעותית מהבנקים, וצריך לשאול למה. הרי האשראי של החברות האלה, מן הסתם, הוא הרבה יותר מסוכן מהאשראי של הבנקים. לא צריך... לא, לא נתווכח על זה. יש להם אמצעי גביעה לוחים. זה <אז> גם <אז> ענה לי <אז> בראש, אבל התשובה, <אז> או חלק <אז> מהתשובה, זה שהאשראי... <אח> שהחברות האלה ניתנות הוא אשראי מאוד מאוד קצר, ממוצע הוא כמה חודשים, החברות האלה ביחד. ואם לקוח שלהם נכנס לקשיי גבייה, אז הם <אח> ישימו <אח> לב, א', לפני הבנקים, כי הם עובדים איתו בשוטף בתחום הזה, והאפשרות שלהם לסגור את הפוזיציה אצל הלקוח זה פשוט להמתין כמה חודשים והאשראי ייפדל. עכשיו, <אח> בתחום של צ'קים, גם יש להם עוד אופציה, הם יכולים הרי לפנות גם לכותב הצ'ק. וגם למושך הצ'ק, זאת אומרת, יש שם ביטחון כפול, גם למי שנתן את הצ'ק וגם מי שהפקיד שם את הצ'ק, ולכן החורות המסופקים שלהם כרגע הם לא גדולים. זה יכול לעלות בעתיד, זה סיכון, זה סיכון שצריך לקחת אותו כל חשבון, אבל סך הכל זה נראה כרגע מבוקר. זה עלייה בריבית, זה הצד השני של ההרידה בשיעורי המימון. אנחנו נמצאים בסביבה של ריבית ויכול שהריבית הזאת תעלה בעתיד. בנק ישראל מדבר על שנה הבאה. לא אתווכח, ועלייה משמעותית מעבר לרבע אחוז, חצי אחוז, אפילו אחוז, אחוז, כן תפגע בפעילות של החברות הסקטור הבא, או המגזר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה חברות צריכה, וחברות צריכה שמוטות לשוק הישראלי. בכלל, הצ... הצריכה הפרטית היא מה שמובילה את התמיכה פה בתמ"ג. אנחנו יודעים ש... הקניונים פה מפוצצים, כל מי שיוצא החוצה אתה יכול לראות שאין מקומות חניה גם עכשיו בצהריים. ויש הרבה, הרבה הסברים וסיבות למה החברתית פה חזקה, כמו כניסה של אוכלוסיות נוספות לשוק העבודה. משהו שהולך להיות מאוד משמעותי לדעתי בתקופה הקרובה זה הרפורמה של משרד האוצר, משפחה נטו או נטו למשפחה. מה שהרפורמה הזאת בעצם תעשה בגדול, היא תעביר כסף לעשירונים התחתונים ולמעמד הביניים. עכשיו, מחקרים מראים שכל שקל שהולך לעשירונים האלה מופנה לצריכה. בניגוד, אם עכשיו, נעל, אם עכשיו משרד האוצר היה מעביר דווקא כספים לעשירון העליון, אז חלק מהכסף היה הולך לחיסכון, שהוא לא תומך בצריכה הפרטית, ולכן אני חושב שזה משהו שצפוי לתרום בעתיד לחברות האלה. יהיו עוד צעדים נוספים, מן הסתם, להורדת יוקר המחיה, מה לעשות, אנחנו תמיד בישראל או אחרי בחירות או לפני בחירות, אז אחרי בחירות כבר לא צריך לקיים את ההבטחות, אבל כנראה שאנחנו קצת לפני בחירות עכשיו, ויהיו צעדים נוספים. והחברות האלה ממשיכות להתייעל. איך הן מתייעלות? אם על ידי פתיחה של מרכזים לוגיסטיים, הייתי לא מזמן במרכז הלוגיסטי החדש של סוכר זל, אז אחרי שהתאוששתי שם מהקור של המינוס 14 מעלות, אפשר לראות את היעילות שם ואת המיכון, הכל מאוד חדשני, זה משהו שהולך לתרום לחברות האלה. וגם פה יש איומים, מה לעשות, יכול להיות הרעה במצב הכלכלי בישראל, לא משהו שאנחנו נותנים לו עכשיו הסתברות מאוד גבוהה, אבל זה יכול להיות, רגולציה, כמובן שיכולה להקשות, משהו מאוד מהותי זה קושי בהעלאת מחירים. היום, אחרי המחאה החברתית, לחברות מאוד מאוד קשה להעלות מחירים. א', בגלל התקשורת, כל חברה שמעלה מחיר מסתכנת בזה שהיא תיכנס לרדאר של אחד מהעיתונים, אין מה לעשות, צריך למלא הרבה עיתונים כל יום, אז מחפשים את החברות האלה. והדבר השני, שהוא משמעותי לדעתי, והוא גם מלווה אותנו קדימה, שאנחנו נמצאים היום בעידן המידע. מה זה אומר עידן המידע? אם אני נכנס למחסני חשמל, שזה חברה מעורבת של... בבעלות אלקטרה מוצרית צריכה, ואני רוצה לקנות מקרר. אני רואה שהמקרר עלה, עולה 8,000 שקל, סיפור אמיתי, אני מוציא את הטלפון, מסתכל כמה הוא עולה וזר, ואני רואה שאפשר למצוא אותו ב-7,500 שקל. אני מראה את זה למוכר, הוא אומר לי, וואלה, תצודק, אתה צודק, הוא עושה לך גם ב-7,500 שקל. זה כל הזמינות של המידע והיכולת להשוות, ואני לא מדבר על להזמין מוצרים בחוץ, אז מקררים, כנראה שעוד ייקח זמן עד שנוכל להזמין אותם מחו"ל. אבל הזמינות של המידע מקשה מאוד החברות להעלות מחירים, ואז הם צריכים להתעסק באיתי.איום <אח> נוסף זה פתיחה של המשק הישראלי לתחרות מחקר. אני לא חושב שזה יהווה איום על הקמעונאיות מזון שמופיעות פה בטבלה, על רמי לוי, סופרסל וויקטורי, אני חושב שזה יהיה איום יותר על יצרניות המזון, אוסם, שטראוס, חברות כאלה. סתם לתוך ההשוואה אפשר לראות פה את שיעורי הרווח הנקי של קמעונאיות המזון. בסביבות השניים, 2.5 אחוז, נכון להיום, הנבחיות הנקייה של היצרניות היא באזור 7-8 אחוזים, ולכן אני חושב שאם יהיו עוד איומים רגולטוריים או פתיחה של המשק לתחרות מחו"ל, אני חושב שזה ישפיע דווקא על בטבלה הזאת יש חברות מתחום קמעונות המזון, כמו שאמרתי, שהם מבחינתם זכו בשנה האחרונה וקרה להם הדבר הכי טוב שחל, שהם יכלו לבקש, זה הקריסה של מגה. מגה היה, זה מה שכולם אומרים פה, המתחרה הכי אגרסיבי בענף. כמובן שזה היה נראה כמו רמי לוי, אבל מגה היה המתחרה הכי אגרסיבי, והקריסה שלו שחררה פה אנחת רווחה, החברות האלה מצליחות להגדיל קצת את הרפכיות שלהן. רמי לוי וויקטוריות פותחות סניפים, שופרסל עסוקה בתהליכי התייעלות, וקנתה עכשיו את מיופארם. אני מניח שיש שם סינרגיה לא רעה בטווח הבינוני. אני חושב שיש שם קצת התאוששות ועלייה בשיעורי הרווחיות, אם אנחנו מסתכלים קדימה. אלקטרמוצרי צריכה, אמרנו, הצריכה הפרטית פה היא מנוע צמיחה של המשק, ואני חושב שהיא תמשיך לעשות טוב. היא קנתה עכשיו גם את הפעילות של גולן טלקום. יש שם סינרגיה לא רעה גם עם החנויות שלה, גם עם היבוא מכשירים שלה, שעושה מסין, וגם עם הפעילות החדשה של גולן. אלעל גם בטבלה, אבל כאן אני צריך לסייג, הדבר שהכי משפיע על הרפקות של אלעל זה מחיר הנפט. זה נכון שעלייה ברמת החיים והטיסות לחו"ל והתורים בנתב"ג שיוצאים החוצה, הם לא רעים לאלעל, אבל מחיר הנפט, שאני לא יודע לך זאתו, אני מתנצל, הוא הכי משפיע על הרפקות של אלעל. והמגזר השלישי והאחרון שאני רוצה להמליץ עליו, הוא מגזר חברות ה-IT בישראל. חברות IT בישראל, בגדול, מה הן עושות? נותנות שירותי מחשוב, סייבר, תקשורת, הקמת רשתות אה, לחברות. עכשיו, זה לא חייב להיות רק אה, עסקים קטנים, לצורך העניין, בנק פועלים יצטרף לחילנק או בתור לקוח, והוציא החוצה חלק מהפעילות של אה, ניהול משאבי אנוש וניהול אה, זמנים שהוא עשה עד עכשיו בתוכן. הרציונל הדבר הזה שחברות... רוצות להתמקד במה שהן יודעות לעשות. אם אני עכשיו לצורך העניין עסק קטן, אני לא רוצה לקחת בן אדם במשרה מלאה שיעשה לי את הרשתות, יכול להיות שהוא יודע לעשות רשתות, אבל יכול שהוא לא יודע לעשות סייבר, אז <coughs> הוא צריך לחפש עוד מישהו שיודע לעזור לי בתחום של הסייבר, ועוד מישהו שיקים ממרכזיה. יש מגמה הולכת ועולה של הוצאת כל הפעילויות שמחוץ לפעילות הליבה של החברות למיקור חוץ. אני מניח שהמגמה הזאת תמשיך. אותו דבר זה גם מעבר למחשוב ענן. מחשוב ענן יצר מהפכה בעסקים. זה אומר שעסקים לא צריכים לשמור אצלם שרתים ולהשקיע כל כמה שנים בשבת חדש, בשדרוג השבת, בהתאמה למשר... למספר העובדים. אם העסק צומח, להגדיל, ואם העסק מתכווץ, אפשר קצת להקטין את העלויות. המעבר למחשוב ענן נותן לעסקים גמישות ויכולת להתעסק במה שבאמת חשוב, וזה משהו מהותי. החברות האלה... יש יתרון מאוד גדול לגודל, וזה גם בטבלה פה הבאתי את החברות הגדולות בעיקר, והיתרון הזה גורם למגמה של מזוגים ורכישות. אני מניח שהמגמה הזאת תימשך, החברות האלה רוכשות הרבה, בעיקר חברות יותר קטנות, אבל יכול להיות פה גם מיזוג של חברות גדולות, וזה יתרון מאוד גדול של החברות הגדולות. החברות גם יכולות להתרחב לשווקי חו"ל, אבל מרבית הפעילות שלהן היא בארץ. לגבי רגולציה, עד עכשיו רגולציה תמיד היוותה איום על כל החברות שאמרתי, אצל החברות האלה רגולציה זה הזדמנות. הלקוח הכי גדול שלהם הוא המגזר הפיננסי. מי שמכיר פה את המגזר הפיננסי מאופנים יודע שכל כמה ימים משתנה רגולציה, כל כמה שנים מחזירים מחדש את הרגולציה הקודמת, וכדי שיצליחו לעמוד ברגולציה הזאת הם חייבים שיהיה להם תשתית מחשוב רצינית וגמישה. ולכן החברות האלה מאוד מאוד נהנות מהמצב. עוד לקוח משמעותי, שלא כתבתי את זה פה, זה המגזר הממשלתי. מי ששם לב, מהפך, אפשר לשלוח למשרדי ממשלה מיילים. לא צריך לחפש פקס אצל השכנים, לא לכולם, אבל חלק מהמשרדים אפשר לשלוח כבר מיילים. הם גם הגיעו לשנות האלפיים, סוף סוף, ולקוח מאוד גדול של החברות האלה, יש תהליכי מחשוב שקורים איטיים, אבל הם קורים, במשרדי הממשלה. Eh, ואני חושב שזה גם eh, ייתן eh, תרומה לצמיחה בעתיד. מנוע צמיחה משמעותי מאוד זה איומי סייבר. אין כמו פחד בשביל החברות האלה, אנחנו יודעים שהיום לא צריך להיכנס לבנק כדי לשדוד אותו, אפשר לשבת ברוסיה או במקום מאוד בסין ולשדוד אותו מרחוק. זה משהו שהוא מאוד מאוד מהותי, במיוחד למגזר הפיננסי. גם מקומות אחרים, אבל במיוחד למגזר הפיננסי. הרבה חברות נפרצו, לא על כולם מספרים, כדי לא לפגוע במוניטין של החברות. איומי סייבר זה מנוע צמיחה משמעותי של החברות האלה. ארגון, לא משנה באיזה גודל, לא יכול להתמודד עם האיומים האלה רק על בסיס אנשים שהוא מעסיק, אלא חייב לא להוציא חלק מהפעילות הזאת במקור חוץ, וזה תומך מאוד בחברות. מבחינת איומים, יש גם פה, איום... מה שאני חושב שאחד האיומים הגדולים זה השכר. השכר של כוח האדם הטכנולוגי בישראל הוא גבוה. אנחנו רואים מגמה שגם החברות האלה כבר מוציאות למיקור חוץ. חלק מהפעילות שלהן מתכנתים מהודו וממקומות אחרים, ששם המשכורות הן זולות יותר. אבל אי אפשר להוציא את כל הפעילות החוץ, ובכל זאת זה חברות ישראליות, והפעילות שלהן היא בישראל. אם השכר במגזר הטכנולוגי ימשיך לעלות, הרווחיות של החברות האלה יכולה להיפגע. לא קטן מהחברות שעובדות. כי <מוד> היכולת היום להעלות מחירים בגלל התחרות היא לא, לא מאוד גדולה. יכול להיות עוד מצב שיקנס, שתיכנס תחרות מחו"ל. יש הרבה חברות בינלאומיות בחו"ל שיכולות להחליט שהן פותחות פה זרוע <מוד> של IT, זרוע ישראלית של IT. שוב, הזכרתי יתרון לגודל, אז חברה מחו"ל כנראה תהיה חברה שהיא הרבה יותר גדולה מרוב החברות פה. ופעילות שלה בישראל יכולה להגדיל את התחרות בצורה משמעותית. האיום האחרון הוא הרעת במצב הכלכלי בישראל. אין ספק שהמצב הכלכלי טוב, ויש צמיחה בסטארט-אפים, במגזר הפיננסי הוא טוב, רוצים להשקיע במחשוב. ברגע שהכלכלה נהייתה, הדבר הראשון שחברות שהן לא חברות מחשוב מקצצות בו, זה בתקציבי ה-IT שלהן. ולכן, אה, במידה, שוב, זה לא תרחיש שאני נותן להרבה הסתברות, תהיה הערה משמעותית בכלכלת ישראל, החברות האלה זכויות אה, לחיות. IT זה information, טכנולוגיית מידה. זה חלק מסקטור הטכנולוגיה. Okay. כמה מילים עלינו, מה אנחנו עושים פסטרנק שוהם, אז אנחנו... בעצם עוסקים בפעילות אחת בלבד, ניהול תיקי השקעות ללקוחות עמידים החל ממיליון שקל. הרף הגבוה הזה נותן לנו באמת את האפשרות ללוות את הלקוחות שלנו באופן אישי על ידי אחד ממנהלי ההשקעות שלנו. כלומר, אין לנו מוצרים אחרים, אז אנחנו יכולים לנקוט בגישה שהיא מאוד אובייקטיבית, ויש לנו מהירות תגובה משמעותית, בגלל פה יש חיסרון לגודל בתחום שלנו. הצוות המקצועי היום מונה שבען של מקצוע, שישה מנהלי השקעות, כולנו באנו מבתי ההשקעות הכי גדולים בישראל, והצטרף אלינו גם ברי טף, מי שהיה הסגן של סטנלי פישר בבנק ישראל, בתור יועץ מקרו-כלכלי לוועדת ההשקעות. מי שירצה פרטים נוספים מוזמן לפנות לקרין, שיושבת פה, תשמח לנו. זהו, יש את שאלות? עוד שאלות?